0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. El Salmo 34, versículos 12 y 13 dice así, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. El Dios de la Biblia ha establecido un orden muy claro para la familia. Ya que Él es el creador de la misma, puede gobernarla y definirla. Según leemos en las Sagradas Escrituras, el hombre es el líder de su esposa y de su familia. Como dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entre las asignaciones que le han sido dadas al hombre se encuentra una muy importante que no debe ser pasada por alto. Esta es la de enseñar a sus hijos y a su casa cómo caminar con Dios y la manera en la que él debe ser servido. Cuando Dios habló a los israelitas por medio de Moisés para darles el Shema, que es el título que reciben las oraciones que hace el pueblo de Dios por la mañana y por la tarde, Él encargó que los hombres enseñaran a su casa sobre Dios y cómo debía ser amado y obedecido. El Shema dice así en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, «Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es». Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Los varones, jefes de familia, estaban de pie ante Moisés en aquella ocasión escuchando este poderoso mandamiento. No obstante, la instrucción no termina allí, sino que prosigue de esta manera en los versículos 6 al 9, «Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino». Y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, notemos que es al hombre a quien Dios está dirigiendo en este pasaje. No es a las mujeres, no a los niños, ni siquiera al gobierno. Dios habla a los hombres y les deja ver esto. Vas a repetir estas palabras a tus hijos. Entonces, qué gran responsabilidad y qué gran privilegio han recibido los varones en sus familias. Se dice que en cierta ocasión un hombre asistió con su hijo a la iglesia. En el cual el pastor habló acerca de cómo nuestra obediencia a Dios se revela En la manera en cómo hacemos los pequeños deberes de nuestra vida cotidiana Y el, el predicador describió cuántos padres a veces se olvidan de sus deberes espirituales en casa Cómo se retiran cada noche sin orar a Dios y por la mañana Dejan de darle gracias por el reposo, la protección y las bendiciones del nuevo día el hijo de aquel hombre, que escuchaba con mucha atención la predicación, moviendo su cabeza hacia su padre, le susurró, «Papi, ¿el pastor está hablando de nosotros y de nuestra casa?» Y esta sencilla pregunta traspasó el corazón de aquel creyente. No dijo nada, pero por la noche se arrodilló y confesó su pecado de negligencia y pidió, pidió a Dios que le ayudara a cumplir con sus deberes como buen padre y como buen cristiano. Le dijo al Señor, «Ese pastor estaba hablando de mí. Ayúdame para que deje de ser esa clase de hombre». Mis amados, desafortunadamente son muchos hombres los que descuidan la labor de la enseñanza en el hogar. No son los maestros de la escuela bíblica quienes deben enseñar principalmente a los niños, son los padres. Cada hombre, por lo tanto, debe levantarse en su hogar y debe enseñarle a sus hijos quién es Dios, lo que Él ha hecho en favor de los pecadores y cómo deben vivir los hombres delante de Él al ser salvos. El salmista David comprendía muy bien esto y, por lo tanto, hizo un llamado a sus descendientes a que vinieran a Él y aprendieran sobre Dios. Ustedes recordarán este pasaje del Salmo 34, versículo 11, que estuvimos meditando hace un par de días. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Y de la misma forma, los padres de familia deben levantarse y deben llamar a sus hijos para que aprendan los caminos de Dios y vivan delante de Él todos los días de su vida. Esa es la responsabilidad principal de un padre. Sin embargo, puede que usted pregunte, bueno, está bien que Dios me ha dado esta responsabilidad, pero ¿qué es lo que yo debo enseñarle a mis hijos? Y esta es una pregunta muy importante. Por eso, permítame mostrarle algunas cosas que usted puede enseñar a sus hijos y con ellas puede guiar a su casa en el camino de Dios. Primero, es muy importante que los padres enseñen a sus hijos el significado del Evangelio de Cristo. Por esta razón debemos hablar del pecado, de la condición caída del hombre y su profunda necesidad de ser salvos. Entre más rápido nuestros hijos comprendan que son pecadores y por ende sus corazones están inclinados a la maldad, afectados por la maldad, ellos más rápido van a tener una conciencia despierta para buscar a un salvador. Sin embargo, si posponemos esta verdad o la maquillamos, nuestros hijos no van a comprender la verdadera condición de sus almas Y por lo tanto, no van a ver ninguna necesidad de venir a Cristo Supe de un hombre que se sentaba con sus hijos antes de que ellos salieran para la escuela primaria Y les decía, hijitos, el día de hoy es muy probable que ustedes lleguen a sentir enojo, egoísmo, orgullo y maldad esto se debe a que nuestros corazones no funcionan bien debido al pecado al que Adán y Eva le abrieron la puerta. Solo Jesús puede ayudarlos a ustedes para que sus vidas no se arruinen con estas maldades. Por eso, oremos antes de que vayan a sus clases y antes de que enfrenten estos peligros. Eso me parece a mí una grandiosa predicación del Evangelio para los niños pequeños. Es una explicación simple, pero no deja de ser profunda de la necesidad que tienen todos los seres humanos de un Salvador. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice así, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Jesús. Señor Nuestro. Y este es el mensaje central del Evangelio. Nuestros hijos deben saber que son pecadores y que sus corazones son engañosos. Deben saber que el Dios Santo castigará un día con su ira a los pecadores que no se arrepienten de sus maldades. Pero deben saber también que en Cristo van a encontrar salvación y perdón de pecados y que por medio de Él podrán ser reconciliados con el Padre Celestial. En segundo lugar, debemos enseñar a nuestros hijos que si Cristo está en nuestra vida, entonces podemos enfrentar lo que venga y lo que aparezca en nuestro camino. Nuestra descendencia debe saber con toda claridad que si se reconcilia con Dios por medio de Cristo, entonces nunca estará sola ni desamparada. Nuestros hijos... Eh, tienen sus oídos Y sus ojos puestos en nosotros Así que debemos enseñarles Con nuestras palabras pero también Con nuestros hechos que tenemos Un Dios en el que se puede confiar Y que si le encomendamos nuestros problemas Él nos va a ayudar Y nos va a librar Isaías 41.10 dice esto No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy Tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia y esta es una verdad que nuestros hijos deben aprender en sus corazones a través de nuestras enseñanzas y nuestros ejemplos por último debemos enseñar a nuestros hijos cómo deben conducirse en esta vida con justicia y con rectitud debemos ayudarlos a edificar una conciencia moral y una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Y esto es algo que se aprende principalmente en el hogar. Miren, después de que David convocara a sus hijos para enseñarles el temor del Señor en el Salmo 34:11, él prosiguió a decirles en los versículos 12 al 14, ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Miren, David enseñó claramente a sus hijos que si ellos querían vivir vidas de bendición y deseaban tener una larga vida llena del favor divino, entonces debían apartarse del mal, cuidar su lengua de toda perversidad y hacer el bien de todo corazón buscando la paz. Por ende, nuestros hijos deben conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y deben estar al tanto de que dependiendo de cuál sea su elección en esta vida, así también será el resultado que ellos van a cosechar. Si ellos eligen la rectitud, la justicia, la bondad y se guardan de la maldad, entonces van a cosechar una vida abundante y van a contar con el favor de Dios así como Él lo ha prometido. Sin embargo, si ellos optan por el camino del mal, van por el camino de perversidad y caminan con engaños y mentiras, entonces sus vidas no podrán escapar del dolor y de la amargura. Los padres de familia tienen un trabajo maravilloso delante de ellos. Son los hombres los que han sido asignados por Dios para instruir a sus hijos. No obstante, esto debe hacerse no solo con palabras, con buenos sermones, sino con vidas piadosas que sirvan como ejemplos de amor y de santidad. Si les enseñamos a nuestros hijos que no deben mentir, entonces nosotros primero debemos apartar la mentira de nuestro corazón. Si enseñamos que no deben ser orgullosos, debemos asegurarnos que estamos viviendo vidas humildes. Si también les enseñamos a no murmurar, no criticar, no, no eh, mencionar chismes, entonces somos los primeros que debemos cuidar nuestra lengua y debemos hablar bendición a otros. Hermanos, si actuamos de esta manera en nuestros hogares y enseñamos bien a nuestros hijos, ellos se van a sentir más confiados y seguros de caminar con rectitud en esta vida y serán fácilmente traídos al camino de salvación. Pero nada es más terrible y perturbador para un niño o para un joven que su padre diga algo con sus palabras y lo niegue con sus hechos. Querido varón, tú tienes una gran responsabilidad. Tú debes enseñar a tus hijos el camino de Dios. Enséñales con tus palabras, pero enséñales también con tus hechos. Enséñales el Evangelio de Jesucristo como el vino al mundo para salvar a los pecadores. Y que todos somos pecadores en realidad. Enséñales también que confiando en Dios se pueden enfrentar todos los problemas de esta vida, por difíciles que sean. Y tercero, enséñales la diferencia entre el bien y el mal. Y diles que es Dios quien determina lo que es bueno y lo que es malo. Y si tú les enseñas con tu ejemplo, vas a levantar una generación de mucha bendición y Dios va a prosperar tu casa. Hagamos una oración. Amado Dios y Padre Celestial, qué bendición que hayas asignado a los varones para que sean los maestros, los guías de sus hijos, de sus casas, de sus esposas también. Padre, no permitas que sigamos posponiendo esta labor tan importante. No permitas, Señor, que dejemos que pase nuestra vida sin enseñar a nuestros hijos, porque si nosotros no lo hacemos, el mundo les enseñará. Así que ayúdanos a cumplir esta responsabilidad, a cubrir, Señor, esta base y enseñar a nuestros hijos con mucha devoción. No solo con nuestras palabras, sino ayúdanos a ser buenos ejemplos de piedad, buenos ejemplos de amor y misericordia. Que nuestras vidas sean una predicación para todos los que nos vean. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén.